0: Big Five fait sa rentrée aujourd'hui. On est reparti pour une quatrième saison, marquée évidemment par la Coupe du Monde. Coup d'envoi dans moins de trois mois. Et avant ça, on va vivre la remise du Ballon d'Or et la phase de poule de la Ligue des Champions. Marseille retrouve la compétition cette saison. Premier match à Londres le 7 septembre face à Tottenham. Tottenham entraîné par Antonio Conte. Et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. L'Italien est arrivé chez les Spurs au Moribond il y a moins d'un an. Il a réussi à décrocher la quatrième place en premier. Ligue. Alors, quelles sont ses méthodes de travail A-t-il beaucoup changé depuis ses titres de champion avec la Juve, Chelsea et l'Inter Comment fait-il jouer Tottenham aujourd'hui Antonio Conte est réputé notamment pour sa défense à 3, mais on va voir qu'il a aussi pas mal fait évoluer son jeu. Et puis, on se projettera sur le match contre l'OM. À quel type de rencontre s'attendre Comment Tottenham peut gêner les Marseillais Alors, pour cette première de la saison, il y a uniquement des habitués de Big Five avec moi. Mélisande Gomez, Pierre-Étienne Minondio et Timothée Pinon. Bonjour à tous les trois.
1: Salut. Salut Marie. <rire> Salut, bonjour à
0: tous. Vous connaissez la musique, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. La compétition est une bataille et quand on va au combat, il n'y a aucune raison de rire ou d'être content. Il y a trois ans, dans le magazine L'Équipe, Antonio Conte se confiait sur sa personnalité, sur son caractère souvent bouillonnant. On l'a encore vu lors du match à Chelsea le 14 août. Il a fini par prendre un carton rouge, comme Thomas Tuchel, avec qui il s'était écharpé pendant 90 minutes. Pierre-Etienne, tu écrivais dans le journal l'année dernière que Conte avait opéré une révolution en très peu de temps à Tottenham. Il est arrivé en novembre 2021 et c'est vrai que rapidement il a bouleversé le jeu et l'état d'esprit de ses joueurs. Pour toi, quelle a été sa plus grande réussite depuis
2: Moi, Je dirais que c'est sans doute presque psychologique. C'est-à-dire, Tottenham, c'était quand même. Là, ils étaient vraiment. Quand il est arrivé, ils étaient 9e. Mais au-delà de ça, l'état du club était vraiment très compliqué. Donc, c'était Nuno Espirito Santo, qui était le coach, les résultats n'étaient pas bons. Et plus globalement, il y avait un environnement qui était très négatif au cours du club. Euh, Daniel Lévy était très critiqué. Enfin, on sentait que c'était la fin d'un cycle. Et, euh, et, et les joueurs lâchaient, en fait. Les joueurs sur... Il y avait plein de matchs où, dès qu'il prenait un but, il lâchait. Et il a réussi à inst est, en fait un état d'esprit très conquérant mais euh, lui il dit que c'est souvent d'ailleurs une des choses les plus importantes sa, sa méthode et c'est vraiment ce qui ce qui ce qui a été très efficace et les joueurs l'ont dit quoi ils ont dit que les séances euh euh, en fait il insistait beaucoup sur l'état d'esprit et que euh, ça a fini par influer et en fait, eu, ensuite il y a eu plein de matchs où on a vu qu'ils étaient capables de redresser des situations qui étaient compromises, qu'ils n'étaient pas du tout capables de faire au, au début de la, donc de la saison dernière. Quoi. Donc euh, moi je trouve que sur l'état d'esprit et sur la volonté d'être ambitieux parce que juste pour terminer, euh, en gros Tottenham c'est souvent un peu un under, underdog de, du championnat anglais mm. et euh, en gros... Euh, dans l'idée, c'est bien qu'ils fassent la Ligue des Champions et puis s'ils peuvent éventuellement faire un parcours en coupe. Euh, D'ailleurs, comme ils ne gagnent pas de coupe, ce n'est pas très grave. Il enfin, y a un côté, mais ils ne jouent oui. pas si mal, donc c'est bien. Ça fait, ça fait
0: 15 ans qu'ils n'ont pas remporté de coupe. Ouais, et,
2: euh, voilà, et, et ça n'empêchait pas, par exemple, Pochettino d'être considéré comme un génie outre-mange. Donc en fait, il y avait un côté, mais ce n'est pas grave s'il ne gagne pas. Et lui, vraiment, il est obsédé par la victoire, on en reparlera. Et il, a, et il ne cesse justement de changer l'état d'esprit autour du club et de dire que lui, il est là pour gagner des trophées. Et rien que ça, c'est une révolution qui est très importante au-delà du jeu, à mon avis.
0: Insister sur l'état d'esprit des joueurs, c'est quelque chose qu'il a, qu a toujours fait
3: Son côté euh, gagneur, comme le disait Pierre-Etienne, oui, c'est quelque chose qu'il a toujours eu depuis... Euh, voilà, il est marqué euh, comme joueur par son passage à la Juventus, où il a fait euh, une très bonne partie de sa carrière après, après l'Ecce. Et voilà, à la Juve, il n'y a pas d'autre option que la victoire, que les trophées et le moindre match nul, c'est un psychodrame en interne, surtout la Juve dans laquelle il a évolué dans les années 90, qui était une équipe vraiment dominante. Il a gardé cette exigence-là et partout où il va, il arrive pour gagner. Il le dit, et il a toujours dit, même quand il quand il commençait dans, dans ses clubs, il est monté quand même deux fois en Serie A avec des clubs qui n'étaient pas for forcément pré-programmés pour ça, mais parce qu'il arrive pour ça. Lui, il veut pas euh, finir milieu de tableau, finir cinquième. Quand il arrive à Tottenham. C'est un défi un peu plus ardu, parce qu'il arrive en cours de saison, ce qu'il aime pas du tout, mais il n'avait pas de club avant, et il n'est pas fait pour rester longtemps sans, sans travailler, parce que déjà qu'il est tendu quand il travaille, donc en plus qu'on ne travaille pas, là, ça devient vraiment compliqué pour lui de, de, de vivre au quotidien loin des bancs. Donc il a essayé ça, il a réussi à les qualifier en Ligue des Champions. Il y a une exigence, il y a l'effet euh, choc psychologique aussi du nouvel entraîneur, il y a ce qu'il a apporté dans, dans le jeu, et il y a ces méthodes de travail qui font que les joueurs, assez vite ont des, des, des certitudes qu'ils n'avaient pas 15 jours avant. C'est comme ça qu'il a toujours entraîné. Euh, il le dit lui-même souvent. Moi, j'étais pas un très bon joueur. J'étais pas Zidane. Et quand je recevais le ballon, il y a eu plein de fois dans ma carrière où je savais pas trop quoi en faire. Et, et du coup, il veut que ces joueurs, dès qu'ils reçoivent le ballon, sachent exactement à qui ils peuvent le donner, dans quel tempo, pourquoi faire et après, à, qui, à quelle course faire. Et c'est ce qu'on retrouve systématiquement dans les équipes très vite il arrive à donner cette patte-là qui est hyper pragmatique. Ce n'est pas Guardiola, c'est parfois un peu besogneux. Mm. Mais il y a tout de suite cette qualité dans les sorties de balles, souvent des, des trucs qui rassurent tout le monde et qui, qui euh, a marché aussi à Tottenham très vite, comme le disait Pierre-Etienne. Mm. Et
1: puis, il les a transformés physiquement assez rapidement aussi. Alors lui ou son staff, mais il y a vraiment une grosse différence aussi à, à ce niveau-là. Euh, c'est marrant parce que il n'aime pas trop prendre d'équipe en cours de saison, même il ne le fait jamais. Oui, c'était la, la première fois. Oui, justement, parce qu'il tient à ses 6, 7, 8 semaines de préparation pour, pour ouais, arriver au top à la, à la reprise du championnat. Et là, ça s'est vu très vite que son équipe était mieux physiquement. Et même Harry Kane, qui avait eu un... Une première partie d'exercice très compliquée à vite retrouver des jambes. Et euh, il y avait évidemment une relation de cause à effet avec l'arrivée de, de Conte et de son staff.
0: Oui, la préparation s'est bien, bien passée euh, cet été.
2: Voilà, bah oui, il y avait des images mais qui sont classiques, quoi. notamment de Kane qui a vomi. Et, euh, mais Kane, je trouve c'est un super exemple de ce qu'il peut apporter à un joueur. Parce que si on se souvient, Kane, en fait, c'était un joueur qui était vraiment un pur numéro 9 sous Pochettino. Après, donc, Mourinho est arrivé il lui a dit. Euh, Bon, tu fais, moi j'ai confiance en toi, t'es trop fort, tu, tu peux décrocher, tu peux de, devenir numéro 10. Donc c'est vrai qu'il a fini à la fois meilleur buteur, meilleur passeur. Mais le truc, c'est que Mourinho disait, en gros, moi mes joueurs offensifs, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Quoi. Et euh, un mec comme Kane, je vais pas lui dire comment jouer. Quoi. Et du coup, en fait, Kane s'est retrouvé en énorme difficulté, bon, à cause de son transfert foiré à Manchester City en début de saison dernière, mais aussi parce qu'il ne savait plus comment jouer du tout, il avait plus de repères du tout. Et c'est exactement ce que, ce que vous disiez. En fait, il a eu des, des certitudes dans le jeu, et là, il fait un super début de saison. C'est-à-dire qu'il a Retrouver ses qualités devant le but, mais en même temps, il, il utilise les qualités que Mourinho avait décelées de passe. mais en même temps, il mmh. est hyper efficace. Quoi. Donc je trouve que, par exemple, ça c'est typique, il a remis Kane grâce à ses méthodes dans, dans le sens du jeu. Quoi.
3: Vous parliez de préparation physique, oui. effectivement, c'est un des socles hyper importants de compter, peut-être qu'on n'insiste pas assez souvent là-dessus, c'est ce qu'il veut, c'est des joueurs qui soient athlétiquement au maximum de leur capacité. Alors, on a vu les images de Ventroné. Donc, il, il a un préparateur physique historique depuis euh, depuis ses débuts euh, qu'il avait à la Juve, Jean-Pierre Ventroné, dont donc, vous parlerons Zidane ou Deschamps à l'occasion, puisqu'il marque beaucoup les joueurs avec lesquels il travaille, qu'on appelle le Marine, là-bas en Italie. Alors que l'Italie a la culture déjà d'une grosse exigence oui. en préparation physique, mais alors lui, c'est encore euh, vraiment le, le niveau du dessus. Donc, il y a vraiment un énorme travail de fond. Et une espèce d'obsession au quotidien de compter pour le corps de ses joueurs, la même qu'il avait lui quand il était joueur, il était joueur hyper affûté euh, physiquement au point, donc euh, pas de ketchup, pas de mayonnaise, euh, oh. euh, pas de brown sauce au euh, son d'entraînement en Angleterre. Quand il arrivait, il dit « mais qu'est-ce que c'est que ça C'est huile d'olive et vinaigre balsamique comme à, comme en Italie, les légumes, euh, les peser tout le temps ». Et amener des joueurs à leur maximum. Et c'est vrai que souvent, avec lui, on voit des joueurs qui sont capables de faire des choses qu'ils ne savaient pas faire forcément et qu'ils ne savent plus faire après. Euh, voilà l'exemple le plus criant récemment, c'est Lukaku. Mais des joueurs qui sont du coup physiquement hyper affûtés et au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Et du coup, il est, il est persuadé qu'on peut pas rendre techniquement le mieux si physiquement on n'est ouais. pas ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Et, et il a cette exigence-là qui peut être épuisante sur le long terme avec des joueurs qui sont pas trop dans, dans ce moule là ouais, et, on l'a vu et, avec Eden Hazard Qu'est-ce que terme. les
0: joueurs en disent justement de, 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 de ces méthodes-là Déjà, il,
1: je, je, on sait qu'il avait été un peu choqué par l'état physique dans lequel il avait trouvé certains joueurs euh, lorsqu'il est arrivé à Tottenham donc évidemment il n'a pas mis longtemps à leur rentrer dedans euh, et, et ça avait un peu fait grincer des dents certains membres du vestiaire à Tottenham à l'époque euh, parce que quand les résultats sont là ça va mais dès qu'il y a une petite série de défaites euh, évidemment on s'interroge vite sur la manière dont, dont le coach manage le groupe et je crois savoir qu'il a, a fait quelques pas vers eux euh, il, a, il a un petit peu changé ses méthodes parce qu'il euh, y a eu quelques scènes assez mémorables euh, en première ligue là, en, en fin de saison dernière où en fait il massacrait ses joueurs dans le vestiaire et pareil ça avait fait grincer des dents en interne donc il a, mis, euh, il a pris quelques pincettes et maintenant il attend la conférence de presse parfois pour envoyer des messages et parfois l'entraînement du, du lundi ou du l'entraînement qui suit le match. En fait. Donc il a légèrement adouci la méthode, on a l'impression, en Angleterre.
0: Oui, parce que son approche très méticuleuse, on va dire, a déjà lassé certains joueurs, même carrément énervés, dans le passé.
3: Bien sûr, ce n'est pas un, 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 un entraîneur pour construire et ce n'est pas un entraîneur pour durer. C'est un entraîneur pour gagner, compter et... Jusqu'ici, euh, voilà, ça tient deux saisons. Et puis, les joueurs, ils ont peu plus. Ils sont aussi physiquement à bout et mentalement à bout. Parce qu'il n'y a pas que les exigences sur euh, attention à ce que tu manges. Si il est en permanence en train de crier, de répéter. Ses entraînements sont assez rébarbatifs. C'est des entraînements bah, à 11 contre 0 parfois. Donc, vous, vous êtes là à vous placer. En fait, il met des cônes. C'est ce que vous essayez. Il, il interrompt euh, ouais, la tout séance. Tout le, le temps. Dire, là, à il 10, 10 des... cm près. Ouais, es pas il bon, met euh... des cônes en fait sur le truc orange là sur le terrain. Et le ballon, en fait, à chaque fois, le, le ballon est un des cônes et il faut qu'il se place pour le pressing exactement au, au, l'endroit où il faut, si le ballon à cet endroit-là. Et s'il y en a un qui a le malheur d'être 30 cm trop à l'intérieur, il va y aller en hey, on... hurlant, mais il faut que tu te pètes là. Et ensuite, le ballon, c'est ce cône-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait tout le temps en permanence comme ça C'est pas du tout ludique, quoi. Ces entraînements sans ballon, où on court, où on travaille. Où on... Ouais. Ça passe au début parce qu'ils gagnent et qu'ils se rendent compte qu'ils vont gagner des matchs en faisant ça. Au bout de, de la deuxième saison, euh, ils ont souvent ils ont oui. un peu marre.
1: Ouais, c'est ce qui s'était passé avec Lukaku euh, à l'arrivée euh, à l'Inter, où il a fait euh, je sais plus deux trois mois où c'était vraiment euh, où il devait servir d'appui de, en fait à ses coéquipiers et où Conte lui mettait constamment Ranokia ou Bastoni sur le dos et lui disait bon tant que tes remises sont pas parfaites on ne va pas plus loin dans le plan de jeu en fait. Donc lui était touché dos au jeu devait caler une remise pour un de ses coéquipiers qui lançait un troisième joueur ensuite. Et voilà, tant que vous ne réussissiez pas cet exercice-là, bah la séance n'allait pas plus loin. Quoi. Donc euh, ouais on est vraiment sur ce genre de, de process-là.
0: Et humainement, il se comporte comment euh, avec les joueurs, au-delà du jeu Je
2: pense que c'est quelqu'un qui aime bien une forme d'instabilité. alors Il n'est pas du tout dans le truc euh, de, un, de créer une relation fusionnelle avec les joueurs. Il aime bien le côté instable, d'ailleurs, que ce soit avec les joueurs et les dirigeants parce que depuis qu'il est à Tottenham, ça se passe bien, mais il a quand même plusieurs fois menacé de partir en fin de saison dernière, et voilà, et après, ce qu'il a... Il est malin quand même, parce que par exemple, un mec comme Kane, il le valorise énormément en conf de presse, et il a compris que Kane, c'est un mec qui est un peu taiseux dans son coin, qui se met pas en avant, mais qui a un énorme ego, et donc il a compris ça, ce qu'il n'avait pas forcément compris Mourinho, et il le valorise constamment, mais après, dans ses relations avec les joueurs, c'est des relations d'exigence, donc... Donc et il aime bien lui une électricité en fait une petite tension, euh, créer des, des tensions des, qu'un qu qu joueur soit, soit blessé par quelque chose qu'il disent et qu'après il démonte le contraire sur le terrain et c'est pour ça qu'à long terme c'est abusant, quoi, il aime bien une forme d'instabilité j'ai l'impression.
0: Mais est-ce qu'il y avait aussi cette forme d'instabilité quand il entraînait euh, l'Italie en, entre 2014 et 2016 Parce que là en préparant l'épisode j'ai vu que les joueurs
3: le surnommaient le parrain. Oui notamment ouais, le marteau aussi beaucoup en Italie parce qu'il martèle <rire> toujours les mêmes, les mêmes mots et les mêmes choses aux entraînements donc on l'appelle souvent le marteau c'est quelqu'un d'extrêmement droit et franc, alors il prend pas de pincettes et, et effectivement il euh, n'y a pas de statut avec lui. Hein. Ça, vous n'êtes jamais complètement installé, ce que disait Pierre-Etienne, c'est que si tu ne fais pas les efforts un matin euh, ou si en match tu es mauvais, il peut t'allumer devant le vestiaire, euh, devant tout le monde et dire que tu es nul, tu n'as pas intérêt à faire un, un deuxième match comme ça, etc. Donc euh, voilà, il faut en permanence être sous pression, euh, c'est la cocotte minute et vous êtes dedans quoi, toute la saison. Mais euh, d'un autre côté, ils savent aussi que s'ils si si le suivent, et souvent ils le suivent, ça se passera bien, qu'il il va pas, pas c'est pas le genre à dire je compte sur toi, puis en fait il ne le fait jamais jouer. S'il voit que, que les efforts sont faits, il va, il va rendre l'appareil à ses joueurs. Voilà, c'est un mystère à l'italienne, hein, le mystère, on, on, il n'est pas, pas là pour justifier ses choix, pour discuter dans le bureau, voilà, alors toi, tu ne joues pas parce que il fait ses choix, il prend ses décisions. Et les joueurs le savent, mais en même temps, si tu gagnes, tu as envie, de, as, ouais. as envie de, de suivre un entraîneur qui te fait gagner. On parlait de Lukaku, il a énormément bossé techniquement. Et il y en a eu plein des joueurs comme ça qui, techniquement, ont dû rabâcher, rabâcher. Mais d'un autre côté, la saison qui fait... Enfin, les saisons maintenant qu'il fait avec, avec Conte, ça a été sans doute les meilleurs qu'il a fait. Et peut-être que lui-même se dit, ah bah, c'était dur, mais ça valait le coup. Mmh.
2: Mmh. Ouais, je, je fais juste une parenthèse sur l'Euro le, euh, 2016. Pour moi, dans toute sa carrière, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Parce qu'il euh, a, il a, qu a gagné avec des, en club, mais souvent avec des grands joueurs quand même. Mmh. Tandis que ce qu'il a fait à l'Euro 2016, et là je parle sous le contrôle de, de Mélisande qui, euh, qui a vécu ça en direct, mais vraiment, il, il, il arrive à battre l'Espagne en huitième de finale de l'Euro. L'Espagne est double championne d'Europe. Et ils ont une équipe de tocar franchement. Non. <rire> non, mais devant, c'était le dénommé Pelé. Et Et il euh, y avait Pariolo.
3: Des... Par... c'est sûr que le 11 de ah, l'Italie, il de... bon, y, y avait une bonne défense, il y avait trois Et il y avait un bon gardien.
2: Qu'est-ce a... de... qu que c'est qu'un bon entraîneur C'est l'entraîneur qui arrive à tirer plus de son équipe que la, la valeur de celle-ci et là c'est un excellent mmh. exemple ils avaient gagné 2-0 mais juste parce qu'ils ils étaient ultra carrés tactiquement ça, ça, je me souviens j'avais regardé le match j'étais ultra impressionné et je trouve que voilà ça c'est la démonstration de, mmh. de son génie presque franchement et, il,
3: hein. et ils perdent en quart de finale contre ils font contre match, contre match nul ils sont éliminés au tir au but mais ils ont, ils ont, ils ont pas été Allons. loin de, de battre l'Allemagne ouais. ils avaient souffert sur ce match mais ils perdent pas le match euh, ils perdent au tir au but
1: mais mais encore une fois, c'est ce que disait Mélissande tout à l'heure, c'est que ce qui ce qui frappe quand on regarde les équipes de Comté et quand on s'intéresse après aux individualités, c'est qu'on a constamment l'impression qu'elles savent ce qu'elles doivent faire. Mais vraiment, et ça a été le cas avec Lukaku, on l'a dit. Ça a été le cas avec un joueur comme Perisic, par exemple, qui était pas euh, qui était pas un piston à la base. C'était un ailier. Euh, Comté en a fait un piston et là, elle l'a récupéré à Tottenham. Et, et ouais, avec l'Inter, il a fait il a fait des saisons assez assez remarquables.
3: L'Inter, il en voulait
1: pas. Il n'en voulait il pas. Quand il arrive à l'Inter,
3: il dit je ne veux pas Perisic. Il pourra jamais faire les courses sur le côté gauche tel que lui imagine le poste qu'il voulait pour Perisic, donc Pérezic a été prêté au Bayern, et quand il revient, Conte dit « bon, euh, je vais l'essayer quand même », et finalement mmh. il est convaincu, non, mais pour dire aussi qu'il n'est pas fermé, et que le joueur qui fait les efforts, comme on le disait, mmh. eh ben, il est récompensé, et Perisic chez lui maintenant qui, le, qui, le réveu, qui veut le récupérer à Tottenham, et donc il a demandé à Tottenham, à, à ses dirigeants, alors qu'au départ, quand il est arrivé à l'Inter, il ne voulait surtout pas voir Perisic. donc euh, lui aussi il est capable d'évoluer sur, sur des joueurs.
1: Et ce que Bédisande soulignait aussi, c'était le côté, euh, le, enfin, on le décrit comme quelqu'un d'assez droit et je pense que c'est assez vrai parce que quand vous parlez à, à l'entourage de joueurs qu'il a eu sous ses ordres euh, et qui ne sont plus sous ses ordres actuellement, et bah, ils vont tous vous dire que euh, parfois ça lui arrive d'envoyer un message à un ex-joueur et pas au moment où le joueur est en pleine lumière. Euh, Lorsqu'un joueur traverse une passade un peu difficile... Euh, et bah, Comte va lui écrire, va l'appeler, ils vont se voir. Euh, et parfois c'est fait de, de manière totalement désintéressée. Donc euh, donc vraiment il est ouais il est décrit dans le milieu comme quelqu'un d'assez juste et droit, dur mais juste.
0: Rapidement juste comment ça se passe avec euh, le président de Tottenham Daniel Lévy, qui n'est pas vraiment réputé pour euh, pour ben, sa en douceur. Fait, il, il a réussi
2: euh, un peu à le corneriser j'allais dire parce que on a l'impression enfin. En gros, il l'a provoqué voilà, verbalement en fin de saison dernière en disant euh, ⁇ Voilà, de toute façon, moi, je reste. Je, si je reste, c'est pour euh, gagner. Euh, S'il n'y a pas d'ambition, je m'en vais. En gros, dans les grandes lignes, c'était ça. Et oui. en fait, en gros, Lévy a compris que c'était lui la pièce la plus importante du club. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, Conte, c'est le, voilà, le personnage clé. En fait, c'est lui qui a relancé le club. Et donc, il a compris que... Là, ils ont quand même fait un mercato assez dispendieux, en fait. Oui, donc et puis, euh... assez tôt dans l'été. Ouais. Donc, il... on a l'impression, effectivement, que Lévi a pris un peu de recul dans la gestion aussi, mais parce qu'il y a... Et il y a eu d'autres personnes désormais qui, qui gèrent le mercato, euh, mais euh, voilà, je, je pense que je pense que euh, le, voilà, je pense que accepte les provocations, que ça va pas forcément lui plaire, mais qu'il a compris qu'il il avait euh là un manager capable de ramener son club vers les sommets quoi.
1: Et, et a priori le tournant c'est vraiment ça, c'est que euh, en, à l'hiver dernier, euh, certains certains employés de Tottenham savaient pas si Comté ferait une deuxième saison. Et, et a priori l'un des tournants c'est quand Comté en fait, quand Conte obtient la garantie de la part de Lévis qui va y avoir des investissements assez massifs sur le mercato. À partir du moment où Comté comprend ça et a l'assurance que ça va être fait, là il commence à se projeter sur une deuxième saison mais il faut bien se souvenir qu'il y a quelques mois de ça, on savait même pas s'il allait euh, s'il allait démarrer l'exercice encore quoi.
0: Hum. Alors, il y a dix ans, dans France Foot, euh, Comté expliquait euh, les principes de sa philosophie de jeu. Vous en avez un peu parlé, mais lui, il le, il le résumait en trois axes. Euh, garder le ballon, imposer l'initiative et évoluer le plus possible à une touche de balle. Euh, dans quelle mesure vous pensez que, que sa philosophie a évolué
3: Garder le ballon, c'est une équipe plutôt de, 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 de transition assez rapide. Donc, ce n'est pas un jeu de possession euh, le jeu en une touche oui enfin sur les sorties de balles c'est vrai qu'il les travaille énormément hein, et c'était ce qui était sans doute le plus spectaculaire de l'Italie euh, euh, en 2016 même si euh, encore euh, Tottenham il y a des transitions qui sont vraiment parfois extrêmement impressionnantes dans, dans la, la justesse technique et la manière qu'ils ont de se trouver donc ça il le travaille il faut qu'en une touche il puisse mettre il faut que la, 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 le geste soit facile à faire soit réalisable il ne faut pas être Zidane pour réussir à faire la passe qu'il va demander de faire c'est à dire que tout le monde doit être capable n'importe quel joueur du 11 enfin du, 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 du joueurs de champ en tout cas doit être capable de faire cette passe donc c'est une passe qui est à, à 5-10 mètres et, et, et qui est facile et pour ça c'est vraiment les déplacements, les sorties de balles donc là-dessus sur le jeu à une touche de balle oui un l'initiative ça reste quand même un entraîneur qui est pas un entraîneur défensif. Enfin après, je pense que ça veut pas dire grand chose, mais 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 c'est. Il aime é...
2: pas qu'on dise ça. C'est uh -huh. des
3: équipes qui qui attaquent le, la moitié de terrain adverse à, à plusieurs, la, même la, la la surface de réparation, y compris avec des joueurs. On parlait de l'Italie avec des Giaccherini, des parolo Il a toujours soit les milieux qui qui vont entrer pour libérer de l'espace. Il y a souvent effectivement un attaquant qui faisait le qui fait le 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 le, 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 le girou de de circulaire. Il a voulu giro à l'Inter pour faire des remises. Donc c'était Lukaku. <rire> c'était ouais. Pelé, et ouais. euh, c'était... Euh moi, je, enfin, je, je trouve qu'il a été quand même capable de s'adapter tactiquement au fil des années, puisqu'il était euh, il a quand même fait son mémoire sur le 4-2-4, que c'était le seul système, euh, c'était génial le 4-2-4, etc. Et on a vite vu qu'il était capable, même s'il jouait comme ça à Sienne, euh, voilà, quand il arrive et qu'on lui prend Pirlo et que, bon, il voit qu'il y a les trois derrière qui sont mmh. très forts à la juve, et il, a, il avait à pas dire je vais jouer en 4-2-4, il, il s'est dit bon, je vais quand même mettre Pirlo devant la défense à son vrai poste tout seul, donc il a commencé à jouer en 4-1-4-1, puis après il a dit les trois derrière. Derrière, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Avec ces trois-là, je ne vais pas prendre beaucoup de buts. Et il a fait jouer en défense à trois. Et il n'a plus jamais depuis lâché la défense à ouais, trois. C'est ce, ce que je voulais vous demander. La défense à trois, c'est toujours sa marque de, de ah bah marque. Oui.
2: Voilà, ouais. Toute la saison dernière, il n'y a jamais dérogé et euh, puis même euh, là je parle sous le, sous le contrôle de Mélissande mais à l'inter c'était euh... après la différence par rapport à, à Tottenham c'était 3-5-2 à l'inter puisqu'il faisait jouer
0: euh, Lukaku et la hauteur Martinez
2: et là il a, il a... c'est plus effectivement un 3-4-1-2 où il y a Kane qui, qui joue un peu en retrait des, 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 deux, des deux autres ou 3-4-3 donc c'est un, une petite différence mais maintenant on a l'impression que ce schéma-là il, il le lâche plus hein. mmh. Et il si, y, y a
1: quelque chose qui permet aussi peut-être de comprendre la, la philosophie comptée, c'est quand vous regardez ces équipes, essayez de, de regarder quels joueurs sont autorisés à se retourner avec le ballon. Et en fait, vous verrez qu'il y en a très peu, à part Kane, qui peut recevoir le ballon de haut jeu, se retourner pour l'orienter. La plupart du temps, c'est de la pure remise et c'est pour ça que Mélisande tout à l'heure disait que tous les joueurs doivent être capables, peu ou prou, de faire... Euh, euh, tout, toutes les passes et les circuits que Comté demande et c'est très souvent ça en fait il va pas demander l'impossible à ses joueurs donc euh, la plupart du temps ouais, quand vous êtes dos au jeu c'est une remise et c'est euh, le, le gars qui reçoit la remise qui va chercher vers l'avant ensuite les espaces et, et après euh, quelque chose aussi qui, qui permet de, de, de mieux comprendre sa patte c'est la capacité qu'il a à aspirer l'adversaire en fait c'est pour ça que parfois on le voit et que la défense à 3 lui, lui est fort utile parce qu'en fait euh, Souvent les trois derrière s'échangent le ballon, parfois on va toucher un piston, on revient et l'adversaire en fait, va essayer de venir vous chercher. Et c'est là que vous pouvez avoir des soucis parce que si vous libérez des espaces dans votre dos, lui il va constamment chercher à les attaquer. Donc euh, c'est donc un petit peu ça la, la philosophie comptée.
0: Mais est-ce que vous ne pensez pas que euh, ces, ces équipes sont euh, de plus en plus prévisibles Parce que là finalement Tottenham va continuer à jouer de la même façon euh, cette, cette saison.
2: C'est vrai que c'est prévisible mais ça ne veut pas dire que c'est facile à jouer en tout cas. Et on voit bien que mm. tous les adversaires, ils ont quand même du mal à trouver solution Après, je, je, je dirais que ça dépend beaucoup... En fait, ce qu'on peut lui reprocher, c'est que ça dépend quand même beaucoup de la qualité technique des joueurs, notamment derrière. Et là où ça pêche un peu à Tottenham, c'est que les trois derrière, je trouve que... Waouh Ils ont du mal à bien relancer le ballon quand même. Les trois Et derrière qui sont alors, bah ça, c'est un petit peu variable. Euh, ben
3: Davis, ben
2: d'ailleurs. Il y a d'ailleurs Romero
3: qui est blessé, ouais. donc il ne sera pas là, a priori, contre l'OM. Ouais. Et maintenant, c'est Sanchez qui joue ouais. coup. Oui, c'est vrai que c'est Mais pas, je trouve que c'est pas euh, dingue. Voilà. C'est pas le maillon fort. Et, fin,
2: euh, voilà, et, et ouais. je trouve qu'ils sont un peu... Euh, effectivement, et, ils ont un truc aussi, c'est que tu as l'impression... Effectivement, ils ont du mal aussi s'ils ont la possession en fait. Le match d'hier était intéressant. Là. West Ham-Tottenham, on a l'impression que les deux équipes se, se rejetaient le ballon presque. Quoi. En fait, c'est une équipe qui est ultra efficace quand elle n'a pas le ballon. S'ils sont amenés à avoir la possession, parfois ils ont l'air un peu perdus.
0: Et alors justement, contre Marseille, euh,
3: qui, euh, qui va vouloir avoir le ballon et là, logiquement, à Londres, ce sera plutôt euh, Tottenham. Euh, surtout que Tudor n'est pas non plus euh, un champ du football offensif. Ils sont quand même plus armés dans, dans toutes les lignes. Euh, même si c'est vrai que la défense, euh, c'est pas une assurance touriste. On voit quand même que Lloris, à chaque match, euh, a beaucoup d'arrêts à faire. Moi, je trouve le piston droit, euh, Emerson, pas euh, transcendant. Euh, mm. Peut-être que c'est un peu le, mm. le, le, le point faible aussi. dans, dans... La, la marge de progression cette saison, c'est en défense c'est après le problème c'est les joueurs hein. après il y un gaucher plus technique ils l'ont avec l'anglais est-ce que ça va lui est-ce qu'il va vouloir lancer l'anglais euh, qui a quand même un meilleur je trouve techniquement qui est un peu meilleur euh, mais qui a peut-être moins de côté combatif physique comme euh, comme les aime compter euh, et puis surtout offensivement il n'y a pas énormément de clubs en Europe qui mettraient Richard Lisson sur le banc hein. ils ont quand même trois joueurs Alors, Il aime beaucoup Koulusevski mais Son et, et Kane et ça c'est qu'on le veuille ou non peu importe les schémas de jeu et ce qu'on réclame comme on le disait tout à l'heure avec Timothée c'est quand vous avez du talent euh, devant c'est là aussi que vous faites les différences notamment sur les matchs des champions donc euh, oui c'est prévisible comment joue Tourelle comment joue Klopp avec Liverpool euh, comment euh, joue Manchester City mais tu peux pas prévoir que le silga fait un double contact et qui te t'élimine bah, tu ne l'avais pas prévu mmh. et il a but quand même voyez, Donc ça va dépendre aussi de, de, des inspirations des, des joueurs offensifs et ils ont vraiment mmh. du talent en devant
1: Mmh. Ouais, et puis, ce qui va être très intéressant c'est de voir un petit peu si Tudor va avoir le, le cran d'installer une sorte de, de rapport de force où il va se dire, parce qu'en fait s'il si, décide d'aller presser Tottenham on le voit à Tottenham, parfois ils sont en difficulté face à certains pressings, quand bien même Comté prévoit des circuits et, et que c'est l'un de ses points forts par exemple à, à Nottingham euh, Nottingham a imposé un gros gros pressing avec l'intensité que l'on sait en première ligue et là on a vu Tottenham en difficulté mais le risque si vous faites ça c'est que s'ils franchissent le premier rideau derrière vous, vous allez libérer des espaces et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure donc est-ce que Tudor va se dire ok on y va quand même mais alors là il faut qu'il soit sûr de, de, de ce qu'il fait et, et en plus vous avez ce... ça peut être intéressant de les presser parce que c'est les, les rares moments où vous allez pouvoir profiter d'un déséquilibre dans les équipes de Comté si vous récupérez le, le ballon haut si vous commencez à faire tourner derrière l'équipe elle est en bloc elle est bien placée ça va être très compliqué mais encore une fois vous avez le revers de la médaille de vous dire si le pressing échoue derrière on s'expose donc... Euh, c'est vraiment ce rapport de force-là qui va être intéressant à observer, je pense.
2: Le 11 de départ sera une interrogation aussi, parce qu'il y a vraiment... Un... Et le match d'hier l'a encore prouvé, il y a quelque chose d'étonnant dans cette équipe de Comté, c'est le... qu'il ne fait pas tourner, quoi. C'est un, de... un truc de fou. L'anglais, il doit avoir 4 minutes cette saison. Oui. Même... Et même sérieux. Et Richard Lisson n'a pas été une fois titulaire, alors que quand il est entré, il a été excellent à chaque fois. Donc je pense que ça va dépendre aussi, est-ce qu'il va prendre quelques risques, ou il va rester aussi à son 11 ou... Bon. hier on, on aurait pu se dire c'est un match de milieu de semaine il va faire un peu tourner mais il ne l'a pas fait
3: ouais, il y a eu un seul changement c'était la sortie de Koulozevski pour, pour l'entrée de Charleston mais ça c'est exactement ce que dit Pierre-Etienne c'est que jusqu'à là il a gagné partout hein, il, a, il a ramené des trophées partout il est passé mais maintenant on l'attend aussi euh, en Europe oui. Et euh, il n'a jamais eu à jouer une saison avec euh, là le, le tunnel qui, qui attend euh, Tottenham et euh, qui attend tous les clubs qualifiés en Europe jusqu'à jusqu la Coupe du Monde avec des matchs tous les trois jours. Euh, quand il est champion avec Chelsea, il n'y a pas de Coupe d'Europe. La saison dernière, ils ont vite été éliminés euh, pour pouvoir accrocher la quatrième place. Le meilleur résultat en Ligue des Champions, c'est euh, un quart de finale en 2013 ouais. avec la Juve. Et avec la Juve qui était quand même armée pour faire euh, pour faire mieux que ça. Donc, euh, même quand la finale de, de l'Europa League était à Turin, il a été éliminé en demi euh, par Benfica, je crois, Enfin à chaque fois contre des équipes plus armées. Euh, là, euh, avec l'exigence physique de la Première Ligue et la Ligue des Champions qui vient se, se affoler un peu le calendrier, il va falloir qu'il fasse du, du turnover beaucoup plus que ce qu'il fait actuellement, sinon c'est intenable. Et donc, ça va être une interrogation, voir comment il va gérer euh, les corps de ses joueurs et le mental de ses joueurs sur ces semaines qui arrivent. Est-ce qu'il va être capable de trouver les ressources et de, et de faire assez de, de changements alors qu'il n'est pas très fan de ça effectivement pour bah, pouvoir, pouvoir gagner sur les deux tableaux
1: et, et la saison où il est champion avec l'Inter, il y a clairement un avant et un après élimination en Ligue des Champions on a l'impression que Conte a besoin aussi de pouvoir travailler à l'entraînement pour mettre des choses en place intéressantes le week-end et quand vous jouez tous les trois jours c'est beaucoup plus compliqué de le faire et, et voilà, quand vous, ouais, vraiment, quand vous parlez aux fans de l'Inter, ils vont vous dire, bah oui, à partir du moment où on a été éliminé en Ligue des Champions, on ouais, a compris qu'on allait pouvoir être champion. Dès, dès la phase de poule, ouais. en plus. Et il y a les chiffres aussi qui sont un petit peu, un petit peu inquiétants pour les fans de Tottenham, c'est que, que je crois que, compter, c'est autour de 1,40 points par match en Ligue des Champions depuis le début de sa carrière, là où en championnat, il est entre 2 et 2,5 quasiment. Quoi. Donc il y a quand même un gap assez impressionnant à ce niveau-là.
0: Est-ce que les objectifs ont été affichés euh, officiellement au début de la saison
2: je pas l'impression, mais lui il dit toujours qu'il veut gagner. Alors on peut penser que ça peut être une coupe. Voilà, ça peut être parce que si, il faut être couler. honnête que là en championnat ça va être quand même compliqué, surtout vu le début de saison de City. Voilà, donc je pense que lui il veut des titres. Je pense que c'est quelqu'un qui veut gagner pour pas perdre. Ça fait partie de ses personnalités qui, qui souffrent tellement d'une défaite cuisante que en fait c'est une drogue pour lui les trophées. Donc voilà, je pense que le plus, le plus légitime et le plus euh, le plus raisonnable, c'est une place en Ligue des Champions en fin de saison et puis essayer de, de, de ouais, décrocher une coupe.
0: Mais est-ce que vous le voyez, comment euh, a réussir à mener de front euh, la Ligue des champions et la Première Ligue
3: à fond toute la saison C'est ce qu'on disait, c'est la grosse interrogation. Ouais. C'est la grosse interrogation parce que jusqu'ici, euh, il ne l'a pas fait. On sait que lui, dès que, dès que le match est terminé, le lendemain matin, il n'y a pas de décrassage. Il a, alors la semaine prochaine, on joue contre eux. Il va falloir faire ci, ça et ça parce que lui, il est bon à droite et lui, il est mmh. bon à gauche. Et du coup, ils sont tout de suite projetés sur l'adversaire. Ils travaillent effectivement toute la semaine. Bah là, ça va être tous les trois jours, il ne va, il va pas pouvoir autant rentrer dans les détails, il ne va pas pouvoir autant s'appuyer tout le temps sur les mêmes. Donc c'est un vrai, un vrai défi pour lui aussi et je crois que c'est un défi qu'il a, a envie de prouver qu'il est capable de, de faire du chemin en Europe aussi. Bon, on aura évidemment l'occasion euh, d'en reparler dans Big Five. Euh, bon, on va s'arrêter là.
0: Merci à tous les trois. Mélisande Gomez, Pierre-Étienne Minonzio et Timothée Pinon. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation. Et oui, on continue avec la même équipe. Et puis, merci à vous d'avoir écouté le premier épisode de la saison. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Big Five sur le site de l'équipe et aussi sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Abonnez-vous, laissez-nous des étoiles et des commentaires. À très vite.